0: Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts entièrement dédiés aux professionnels de l'informatique. Alors au menu nous allons bien entendu parler technique mais aussi fonctionnel et essayer de voir avec eux quels sont leurs défis, leurs enjeux et la manière dont ils vivent leur métier et leur passion au quotidien. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie donc Antoine Aquado, qui est VP France et Sud de l'Europe pour Elastic. So Bonjour Antoine Bonjour Philippe Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne un petit peu tout le monde et qui est un peu flou dans la tête de beaucoup de gens, même s'il y, y a vraiment de, de l'attraction sur le sujet, c'est tout ce qui va être autour de la data et qui mieux pour parler de la data de quelqu'un qui travaille chez Elastic, donc je pense que beaucoup de gens autour de qui écoutent ce podcast connaissent parfaitement cette société et l'idée d'aujourd'hui c'est qu'on va pouvoir discuter... Euh, vraiment de la data, de ce qu'on peut en faire, de l'approche horizontale, de comment sortir des silos, comment essayer d'évoluer puis un peu se donner un petit peu une perspective sur le long terme de, de où est-ce qu'on va avec euh, tous ces sujets. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui connaissent ce podcast, j'aimerais faire un petit retour avec en arrière avec toi Antoine pour savoir si tu peux me raconter ton premier projet informatique.
1: Merci pour euh, Philippe déjà pour euh, cette session aujourd'hui d'échange. Oui, mon, mon projet, ton premier projet informatique, ça a commencé en 1990. À l'époque, euh, on était au tout début de Windows et, et je, ma première expérience consistait en fait à me connecter d'un terminal qui se connectait à un serveur OS2, qui était le, le, un nouveau système d'exploitation développé par IBM, qui était pour la première fois multitâche et multi user Et donc, c'était un peu l'operating system, euh, le graal, les pionniers de l'époque, avant que Microsoft euh, réellement démocratise l'OS Windows euh, à travers des milliards d'utilisateurs. Et, et c'était un peu, euh, on, on vivait dans ce, à l'époque dans un monde mainframe et d'AS400, donc OS2 a été un premier... OS qui est vraiment euh, avec Apple aussi OS qui était l'autre alternative d'Apple pour euh, rentrer un peu dans un monde multitâche multi-user euh, beaucoup plus de euh, d'interface euh, graphique que que ce que portait Mainframe et S400 mmh. et c'était le tout tout début de la virtualisation
0: des applications dans le monde OS2 et, et dans le monde Windows voilà ah. ça c'était ma toute première expérience d'accord c'est c'est génial hein, parce que parce que ça remonte finalement à, à, à pas à si longtemps que ça. Les années 90, c'est pas si loin que ça. Euh, et en plus, en plus, des, des CSOS, il y en a encore partout dans les entreprises. Euh, on en croise euh, tout le temps. Alors, c'est sûrement des versions un petit peu euh, mises à jour par rapport à celles que tu avais connues. Mais en tout cas, il y en a, il y en a encore plein. C'est loin d'être euh, loin d'être euh, complètement le passé. Euh, Est-ce que tu peux euh, essayer de te présenter en, en quelques mots euh, ton parcours Pourquoi pourquoi t'es arrivé chez Elastic et un petit peu ce que tu fais chez Elastic? Oui, euh, donc euh, moi j'ai donc 30 ans d'expérience dans, dans
1: l'IT et je suis tombé euh, très vite dans les sociétés américaines euh, cotées en bourse. Donc j'ai commencé, euh, j'ai trois expériences principales. La première c'était un, une start-up à l'époque qui s'appelait Citrix, euh, c'était 100 personnes dans le monde et on était les premiers à démarrer Citrix en Europe, donc c'était euh, euh, où je suis resté donc 14 ans. Donc j'ai démarré les Citrix France, Citrix Europe du Sud. Et on, on a grossi et, et c'est devenu une grosse société. Donc ça, c'était une très belle expérience dans le monde de la virtualisation des, des desktops et des applications. Euh, ensuite, euh, j'ai rejoint euh, j'ai rejoint en fait euh, Microsoft. Euh, donc avec Citrix, j'étais à la fois à Paris et à Dubaï. Et ensuite, j ai, j ai, j ai, je suis parti en, vivre à Singapour où j'ai rejoint Microsoft, le siège Microsoft, où, où on était au début aussi du, du cloud. Donc j'ai travaillé cinq ans chez eux à la fois euh, à Singapour et à Bangkok sur des projets grands comptes et, et au début des, des grands projets cloud. À l'époque, c'était Office 365, les premiers grands projets. Et, et j'ai fini ensuite, euh, à, pour, à, à rentrer ensuite après 5 ans en Asie avec Microsoft, je suis rentré en Europe avec Microsoft où on m'a donné la responsabilité du business Azure sur 12 pays d'Europe. Donc, je portais le quota l'Azure et on a été aussi au début, au Azure C'était quelle année du coup c'était le c'était le début d'Azure, ça Oui, oui. Euh, il y a six ans, en fait, il y avait, il y ouais, avait vraiment AWS qui était présent partout. Et il n'y avait aucun autre, aucune autre alternative. Non. Ouais, ouais. Voilà. Donc ça, ça c'était une expérience très riche pour accompagner les grands comptes sur des grands, des grands projets de transformation digitale. Et ça s'est fait progressivement. Mais après, il y a eu une vraie accélération d'adoption. Donc c'était une aventure passionnante. Et après. Euh, je suis euh, tombé en fait dans le monde de la, de la data et de la sécurité avec, euh, avec Elastic, que j'ai rejoint il y a deux ans, où j'ai pris donc, les responsabilités Europe du Sud.
0: D'accord, et est-ce que tu peux euh, nous présenter Elastic euh, en quelques mots, parce que alors, nous, on, nous on le connaît parce qu'on a on utilise beaucoup de leurs produits, mais peut-être que pour les auditeurs, peut-être tout le monde ne connaît pas Elastic, c'est quoi les aujourd'hui les, les grandes thématiques que vous traitez chez Elastic En fait, euh, chez Elastic, euh,
1: on essaie de, de donner les... Les, les solutions à l'explosion des données euh, aujourd'hui et d'aider à, à mieux euh, gérer et à contrôler les données qui est dans les organisations en utilisant un, un outil euh, de, de recherche de données euh, qui s'appelle, basé sur un, un stack open source qui s'appelle Elastic Stack et donc qui a été notre, euh, une technologie qui a été lancée il y a, il y a 10 ans et qui aujourd'hui a été au début en mode open source, maintenant on est plus en mode open et free, mais on a eu une grande, un grand succès puisqu'on parle de de, 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 de de centaines de millions d'utilisateurs d'Elastic Stack qui, qui ont utilisé cette technologie pour réellement faire de la recherche de données et de l'observabilité de données et de la sécurisation de leurs données.
0: Ouais, ouais, moi je dirais, euh, alors moi je suis un, un, un gars du terrain, euh, que maintenant il y a de l'élastique à peu près dans tous les projets, dans toutes les sociétés, euh, il y a un bout d'élastique search ou un, une base qui tourne quelque part, quoi. c'est assez rare. Donc je pense
1: qu'il y, euh, y a eu un phénomène de démocratisation, je pense, pour la gestion des de la donner puisque c'est le fait d'être d'avoir démarré dans le mode open source d'avoir eu une communauté qui a enrichi cette plateforme d'Elastic Stack fait qu'en effet on a beaucoup de sociétés qu'elles soient grandes petites ou moyennes mm -hmm. en France qui sont euh, qui utilisent du moyen soit d'une manière non stratégique ou certains d'une
0: manière stratégique élastique euh, dans l'organisation. ouais et je dirais et je dirais pour compléter euh, je sais pas si tu partages ce point de vue mais euh, c'est effectivement une techno qui n'est pas réservée qu'à des grands comptes, parce que souvent dans les dans les grosses technologies, on se dit, bon, la marche à l'entrée, elle est très 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 compliquée, et du coup, il va falloir une grosse équipe et compagnie. Et, et la force de ces produits-là, c'est que même dans de, comme tu dis, des toutes petites startups ou des toutes petites DSI, on peut avoir besoin et on peut facilement implémenter l'Elastic Stack. Oui, et tout à fait. Je pense que c'est vraiment dans cette culture de open and free qui est
1: qui est propre à notre fondateur, Shai Banon, c'est de pouvoir. Euh ce qu'on appelle démocratiser euh, en effet la, la recherche et, et la gestion des données au plus grand nombre que ce soit des individus mais que en effet que ce soit pas réservé uniquement aux, aux plus grandes sociétés euh, françaises mais que ce soit aussi démocratisable et que une, une start up qui démarre à deux trois personnes puisse immédiatement utiliser et on le voit d'ailleurs hein, quand on voit dans les euh, dans le monde des, 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 des startups en France et, et en Europe, on, on voit beaucoup de startups qui utilisent Elastic euh,
0: aussi euh, de différentes manières. Ça nous, ça nous fait une parfaite transition avec avec le monde de la donnée, de la data. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer? Euh, parce que dans la tête des gens, il y a beaucoup de, un petit peu de, de confusion. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà euh, comment ça fonctionne dans des entreprises qui ont l'habitude de travailler, alors ce qu'on va appeler en, en silo Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les, comment tu vois les choses de ce côté-là Oui, euh, tout à fait. Donc, aujourd'hui,
1: euh, comment, comment ça fonctionne aujourd'hui Aujourd'hui, on voit clairement que qu'il y a on est dans un monde d'explosion de la donnée donc il y a de plus en plus de données dans l'entreprise et, et ce qu'on voit clairement c'est que la gestion des données qu'elles soient structurées non structurées euh, c'est vraiment euh, géré d'une manière euh, en mode silo c'est-à-dire qu'on a différentes euh, groupes de, de, de décideurs qui ont besoin de gérer les données et ça se fait dans un mode très silloté. Donc, on a, par exemple, toutes les équipes infrastructure, les équipes de DevOps, les équipes sécurité, les, tous les différents métiers qui, eux, sont tous à avoir des données et, aujourd'hui, ne les partagent pas dans une plateforme commune. Et, et chacune de ces équipes souhaite rester et garder un peu le contrôle des données. Ça, c'est un peu la tendance qu'on voit aujourd'hui. Mais ce modèle euh, pouvait marcher à un certain temps euh, face aux nouveaux défis des entreprises, notamment dans la transformation digitale, ou face aux attaques de sécurité qui augmentent, ce modèle-là euh, ne fonctionnera pas euh, pour les sociétés qui restent dans cet environnement de gestion de data d'une manière très silotée. Et ce qu'on est en train de voir comme tendance, notamment, c'est qu'il y a aussi de plus en plus les, les RSSI, donc les directeurs de sécurité qui, par, euh, entre guillemets par « design euh, », ont peut-être cette euh, volonté en, en premier de casser les silos des données pour essayer de d'avoir de, une, une approche plus horizontale de ces données.
0: D'accord. Mais du mais du coup, euh, moi je vois moi je vois beaucoup ça hein, et on a dans dans tout le secteur de l'informatique c'est vraiment des, les services se parlent pas ou se parlent assez peu parce qu'ils ont des, des enjeux qui leur sont propres. Euh, Est-ce est que tu trouves que, que ça, ça implique aussi euh, de la part du management un, un, un vrai changement de culture parce que du coup il faut arriver à, à donner cette impulsion de de, de travailler en commun. Quoi. Oui, euh, aujourd'hui, le fait que les data sont encore
1: très silotées, avec plein d'outils différents qui ne sont pas euh, consolidés, qui se parlent pas entre eux, fait que c'est pas que un sujet de sécurité. Donc souvent, euh, c'est souvent les les, les patrons de sécurité, de cyber defense ou les RSSI qui qui apportent ce sujet-là. Euh, ils l'apportent en discutant vers leurs collègues euh, ou vers les métiers ou, ou vers les équipes IT. Mais c'est aussi un enjeu business, c'est-à-dire que Aujourd'hui, euh, une société qui veut demain euh, augmenter sa part de marché va être obligée de re réfléchir comment ils délivrent des nouveaux services, comment ils se sont face euh, moins attaqués aujourd'hui et comment est-ce qu'ils peuvent être plus agiles dans, dans, entre une idée et délivrer un nouveau service. Et aujourd'hui, euh, tous ces nouveaux services dans ce monde digital euh, seront basés sur la data. Or, euh, les soci... on pense que les sociétés qui seront gagnantes demain sont les sociétés qui, contrôlent, qui ont un contrôle de la data, qui bâtissent des nouveaux services autour de la data, en créant de la valeur autour de la data. Et donc, ce sujet de la data, qui était un peu plutôt un sujet euh, pour les équipes techniques, qui les équipes ouais. de sécu, c'est en train d'arriver au niveau du, du COMEX mmh. et les conseils d'administration des sociétés. Euh, par exemple, si euh, quand Airbus avait été attaqué il y a, il y a quelques années par des euh, par Chinois… Euh, ben euh, voilà, Donc, il y a eu beaucoup beaucoup de données qui ont été volées et où on soupçonne qu'elles ont été volées. Donc c'est un sujet qui est arrivé au conseil d'administration d'Airbus. Ouais. Et, et ça c'est nouveau depuis très peu de temps où ce sujet de la data euh, arrive au, au conseil d'administration. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir euh, mettre en place des solutions
0: pour mieux contrôler les data. Ouais, c'est vrai parce que souvent euh, la vision ont les clients, c'est euh, ok, on a de la data et au mieux on en fait un petit peu de, de BI ou de reporting dessus, mais ça s'arrête là quoi. C'est L'entreprise n'est pas tournée autour de la data quoi, clairement pas aujourd'hui dans la majorité des entreprises. Donc c'est vraiment voilà. ça qu'il faudra réussir à casser quoi. Ouais, et je pense qu'il y a,
1: on, on voit donc des sujets de data qui sont euh, très très fortement liés au sujet de sécurité. Donc aujourd'hui dans les conseils d'administration, on a des gros enjeux de sécurité qui doivent être adressés. Et donc, quand on parle de sécurité, on parle de data. Euh, ensuite, c'est de réinventer les nouveaux services. Donc, on, on voit toutes ces transformations euh, qui, et ces discussions au niveau du board. Hein. Euh, comment est-ce qu'on va accélérer la transformation euh, digitale mais quand on parle de transformation digitale, c'est euh, aussi euh, bâtir des nouveaux services sécurisés, mais aussi euh, où, où, où on a un, un, un contrôle de la data. Euh, et, et pour ça, il faut euh, il faut donner une plateforme de data qui soit plus euh, accessible et plus complète aux décideurs pour pouvoir euh, réagir et, et bâtir des nouveaux services
0: de, de demain, qui okay. sont basés autour de la data. Et, et du coup, c'est là où on va commencer à parler un petit peu d'approche horizontale. Oui, tout à fait. En fait, euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que...
1: Pour essayer de casser cette approche un peu silotée, euh, c'est quoi aujourd'hui les conséquences C'est que cette approche silotée euh, montre qu'il y a absolument un manque d'agilité pour contrôler les datas. Euh, donc aujourd'hui, euh, il y a une, euh, un besoin d'essayer d'avoir une vue 360 degrés de toutes les datas. Et dans les datas, on différencie deux types de data Les data structurées, qui sont les datas générées au sein de l'entreprise, mais aussi la plus grande explosion de data vient aussi de données euh, non structurées. Et c'est là euh, la combinaison de d'avoir de, de, une vue sur les données non structurées et structurées en même temps euh, est un vrai enjeu. Donc aujourd'hui, pour casser un peu euh, ce silo, euh, on parle aujourd'hui d'une possibilité d'avoir une approche plus horizontale de la data pour s'approcher d'une contrôle à 100% des datas plutôt qu'un un pourcentage faible des datas qui circulent dans notre pays. Et pour ça, donc, euh, on essaie, travail dans la technologie, de résoudre des problèmes liés à cet héritage numérique en permettant de d'intégrer toutes les données d'une organisation, euh, quel que soit, on a parlé de, 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 de l'explosion de data, mais aussi on a de, les sources de data, donc leurs origines, euh, qu'elles soient structurées, non structurées, qu'elles viennent de l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, mais aussi des lieux de stockage. Donc, on a aussi une diversité des lieux de stockage, notamment pour les clients qui sont dans la transformation cloud. Ils vont avoir aussi de plus en plus d'endroits où les, les data sont sont euh, installés Donc, il y a un besoin en fait d'intégrer toutes ces données euh, de l'organisation au sein d'un seul endroit. Et deuxième chose, et il y a un challenge aussi de performance, c'est-à-dire que on voit dans l'entreprise euh, l'approche euh, sidotée permet de euh, gérer une certaine volumétrie et si on veut avoir une vue horizontale on se retrouve avec des, des volumes de données énormes à, à gérer on ne parle pas que, plus que de terabytes on parle aussi de, de pétabytes d'injection euh, par jour pour certains de nos gros clients et souvent euh, si on veut vraiment gérer des gros volumes donc on parle de big data euh, se pose souvent le problème est-ce que le big data va pas ralentir la la gestion de ces datas ouais. et donc le gros enjeu c'est pas uniquement euh, ce dont on a parlé tout à l'heure pour consolider l'ensemble des données quel que soit leur lieu de stockage mais aussi de pouvoir gérer des gros volumétriques de data en temps réel pour apporter en temps réel des réponses à la gestion des données, soit pour des organisations commerciales, mais aussi quand vous êtes attaqué par une par des attaques de cybercrime, comment répondre plus rapidement aux attaques, en allant plus rapidement analyser les données de sécurité de l'organisation
0: D'accord. Tu parles beaucoup euh, depuis tout à l'heure de, de données structurées et de données euh, non structurées ou, ou semi-structurées. Est-ce que oui. tu peux, euh, alors pour moi c'est clair, mais pour, pour beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est pas forcément clair cette notion. Est-ce que tu peux euh, expliquer oui. avec des mots simples un peu la, la différence entre les deux Bien sûr. Les données non structurées, c'est les données qui viennent d'Internet, qui viennent des réseaux sociaux, de, réseau de,
1: de sites web, qui sont pas des données qui appartiennent à l'entreprise. Donc Prenez un exemple d'un directeur marketing qui, qui a des statistiques de vente et de et de et de et de localisation de, de points de vente de d'un produit, euh, il peut très bien prendre ces données là historiques et les et, et faire une projection dans l'avenir. Mais pour faire cette projection dans l'avenir, il va rajouter des données historiques qui ne sont pas les données de l'entreprise. Par exemple, il va euh, intégrer des données de, de météorologie, euh, de circulation qu'on peut récupérer très souvent gratuitement ou en payant un moindre coût et mélanger ces deux données. Euh, par rapport à une localisation de données de vente et c'est de voir s'il y a des corrélations. Donc Par exemple, si euh, il y a les jours de pluie, il y a peut-être 50% d'augmentation de vente dans cet point de vente, si c'est en fonction des heures de trafic, il y a un impact sur les ventes. Donc, euh, euh, réunir ces données qui viennent en dehors de l'entreprise, comme des informations de trafic ou des informations de météo, avec des chiffres de vente, ça leur permet de prendre des analyses un autre niveau d'analyse et pour et ensuite prendre des décisions euh, futures sur, par rapport à des, des, des un existant et on a enrichi les, les valeurs de données structurées et non structurées par rapport à leur business.
0: D'accord. Moi, je trouve, ça, je trouve ça intéressant que, que tu spécifies ça, parce qu'on a aussi un peu ça dans le domaine du du, du développement, c'est-à-dire que le, le SI, finalement, il est à la croisée entre des briques logicielles, des briques si que tu vas utiliser chez toi, que tu maîtrises, et puis tout un tas d'autres services qui viennent qui viennent un peu compléter ta vision du monde et être capable de prendre une décision. C'est un peu la, la même vue avec les données quoi. Il y a les données de l'entreprise qu'on maîtrise, et puis il y a les données qui viennent du, de l'environnement, si je puis dire, et qui vont apporter une vision complémentaire. Tout à fait. Et c'est ça vraiment les, les enjeux
1: qu'on trouve intéressants dans les enjeux de demain. C'est ce sont les sociétés qui, qui vont justement essayer de créer plus de valeur autour des données, soit structurées ou non structurées, en, en, en les associant, en trouvant des, euh, en créant des, de l'analyse autour de ces données et avec des outils de, de, de monitoring qui fait que les décideurs pourront plus facilement prendre des bonnes décisions. Et donc on retourne vers un vers la data qui devient un enjeu stratégique au, au niveau des, des décisionnaires. Mais je, je dirais qu'il y a, pour revenir juste, on a parlé des, des volumétries de, de data et, et des besoins d'analyser en temps réel, on a parlé de différents types de data et de lieux de stockage. Je dirais qu'il y a, par rapport à l'approche horizontale, il y a un troisième gros sujet qui, qui est le coût, en fait, de gérer ces données. Euh, on est enfin dans un monde où, où l'explosion des data fait que, euh, il y a besoin de d'essayer de trouver un moyen de de à la fois euh, mieux traiter les données plus rapidement mais en même temps essayer de stocker les données euh, à moins à, à, à avec un meilleur euh, ratio qu'aujourd'hui donc aujourd'hui on, on parle de, de classifier les actifs de données euh, toutes les données n'ont pas vraiment les mêmes valeurs il y a des données on n'a pas forcément besoin d'une analyse en temps réel en quelques secondes, il y a des données qu'on peut attendre peut-être un traitement d'information pour qui durerait peut-être une heure ou deux heures, on n'aura pas le même coût de gestion de données et de stockage de données si on a besoin euh, des données, par exemple, pour un trader dans une banque qui veut avoir des données euh, en temps réel. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a euh, des technologies chez Elastic qui permettent aussi de mieux gérer la gestion des données en fonction de la valeur et de la vitesse d'accès euh, que le client souhaiterait avoir. Donc, un accès plus rapide va euh, faire qu'on va stocker des données euh, d'une manière un peu plus euh, en temps réel, Des données, mais on sait aussi gérer des, des grosses données, par exemple, des données euh, euh, que des banques doivent, par exemple, garder d'un historique euh, pour des raisons de, de compliance de plusieurs années des données de leurs clients. Ce sont des données qui seront euh, gérées au stockage à moindre coût. Donc, on sait gérer les différents besoins et faire une classification des données et de leurs valeurs en fonction du temps de réponse et d'accès aux données que demande le client pour essayer d'optimiser le stockage de ces ouais, données C'est vrai que le, le,
0: coût, le, coût, le, le coût de la data peut vite devenir prohibitif. C'est-à-dire que quand on commence à rentrer sur des volumes de données très conséquents, tu parlais tout à l'heure de, de plusieurs terras par jour, ça peut vite faire des factures qui soient euh, vraiment euh, prohibitives. Donc, c'est vrai que se poser la question de, de savoir, c'est des choses euh, qui qu'on qu entend souvent chez nos clients, de se dire euh, comment je fais pour un peu minimiser les coûts, parce qu'effectivement, on peut pas euh, exploser les coûts de la data euh, dans les prochaines années, quoi. Alors c'est un vrai sujet, euh, c'est un vrai sujet. Donc euh, donc les les
1: les acteurs aujourd'hui euh, qu'on voit dans le monde qui qui veulent apporter une réflexion plus stratégique et horizontale de la plateforme, n'ont pas forcément les mêmes approches tarifaires euh, proposées à leurs clients. Donc déjà Elastic est une société à l'origine open source et maintenant open and free. Donc il y a plein de choses qui peuvent être faites gratuitement et pour avoir un premier accès. Ensuite quand on il s'agit de, de services peut-être plus critiques. Il euh, y a aussi la manière de tarifer nos, nos, nos licences. Donc euh, chez Elastic, on a essayé d'avoir une approche euh, un peu différente et un peu disruptive par rapport à la facturation. Euh, aujourd'hui, on a constaté plusieurs choses. C'est que les données euh, aujourd'hui sont et les, les, les éditeurs qui font de la gestion de données souvent facturent en fonction de l'injection. Plus vous avez de données, -ce 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 plus c'est cher, et c'est linéaire. Et donc, euh, ça fait peur à beaucoup de clients. Ils se disent, dans ces cas-là, je vais faire des des restrictions. Je ne vais pas analyser toutes mes applications. Je vais analyser qu'une partie de mes données cloud et pas toutes. Et, et c'est, je ne pense pas le modèle vers lequel on devrait aller. On devrait plutôt aller vers une démocratisation, euh, l'accès à tous, euh, mais aussi pas de limite en termes de type d'application, euh, volume de données. Euh, et que l'on souhaite analyser. Et pour ça, donc, on a fait un modèle, en fait, de tarification de licence qui consiste uniquement à l'utilisation de la ressource, pas en fonction, en fonction de, la, de, la, de, la, de la quantité d'injection de données. Et ça, ça change énormément le modèle économique pour
0: pouvoir donner un modèle économique beaucoup plus viable pour ouais. gérer des, des, des big data. Ouais, et puis, et puis je partage ton constat. Nous, on a souvent le, chez les clients et, et qui, fait souvent, qui, ont, qui donne souvent peur dans tous les services cloud, c'est que cette consommation euh, à la donnée ou à, à la volumétrie de données ou à l'injection, c'est quelque chose qui est difficilement quantifiable euh, de prime abord, et du coup souvent les clients se disent bah, « je ne sais pas où on va aller, on n'est pas capable d'estimer », donc du coup ça, ça freine un peu les projets. C'est vrai, et, 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 et en plus il y a beaucoup
1: de tarifications différentes, donc il y a beaucoup de tarifications à l'injection, mm. mais… Comme la gestion des données, c'est pas uniquement des données de sécurité, c'est aussi euh, monitorer les données d'observabilité d'infra, d'application ou des, des données de search. Mm -hmm. euh, on a des, des, des types en plus de, de licences chez d'autres éditeurs, euh, par exemple, qui sont en nombre de, de postes de travail ou en, ouais. nombre en nombre d'applications. Et, et ça rajoute une complexité pour estimer le coût de la gestion des données. Donc Nous, on a voulu simplifier ça en leur donnant vraiment uniquement par ce que vous utilisez, euh, quelle que soit la quantité de données, et, euh, et en même temps, utiliser la même plateforme et le même outil, via Elastic Stack, quels que soient les cas d'usage. C'est-à-dire que vous voulez faire euh, du monitoring de données sécurité, vous n'avez pas besoin d'acheter un autre outil euh, avec d'autres licences pour faire du monitoring des data des applications ou de monitoring votre cloud. C'est la même plateforme, le même outil, euh, la même interface pour des besoins différents. Donc, on essaie de, dans le, la perspective d'essayer de démocratiser et sans limite le nombre d'applications et de données à un moindre coût. On a aussi un modèle de licence qui est vraiment
0: adapté euh, et simplifié. Ok, euh, c'est toujours bon à savoir. Je, on va faire une petite transition sur euh, un, un terme qui devient un peu à la mode, c'est le, le data platform, euh, ou la data platform, je, je, ça dépend comment, comment on le voit. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu euh, une définition de ce que c'est, de ce que ça change par rapport à avant, euh, et comment vous le voyez chez Elastic Oui, donc la data platform, en fait, c'est un concept... Euh, euh, qui, qui existe
1: déjà, c'est pas un terme nouveau, mais je pense que le, les besoins de, de mettre une data platform a évolué et encore plus ces dernières années par rapport à, aux demandes du de, 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 de l'environnement. Ce qui a changé aujourd'hui, donc l'idée principale, c'est qu'il y a eu aujourd'hui là, il y a une, une multitude d'outils de monitoring des données silotés utilisés par différents euh, personnes dans différents départements des entreprises, ce qui fait que il y a un manque d'unité et de visualisation à 350 de données. Donc, euh, beaucoup de gens se disent, est-ce que je continue dans cette approche silote, ou silotée ou est-ce que je veux une approche horizontale Et si on veut avoir une approche horizontale de la data, on pense qu'il faut euh, réfléchir à une, une, une data plateforme qui est justement un, une couche euh, qui permet de supporter une approche horizontale de la, de la gestion des données. Et pour ça, euh, et qu'être capable de, de gérer des données en, exploitables en temps réel et à grande échelle. Donc, le concept même d'une data platform, c'est justement s'éloigner de ces de différentes répartitions des outils, d'essayer de consolider tous ces outils vers une seule data platform qui permet de répondre à toutes les problématiques autour de la data. Ça, c'est le premier concept. Pour y arriver, il y, y a principalement quatre, euh, quatre étapes importantes pour pouvoir bien exploiter ces données d'une approche dans un environnement data plateforme. La première, c'est une data plateforme, c'est une plateforme qui vous permet de centraliser toutes vos données, quel que soit leur emplacement. Donc, euh, toutes sortes de données, quels que soient les emplacements, quels que soient les data centers, qu'elles soient on-prem ou cloud, euh, en hybrid cloud ou multi-cloud. Donc, centralisation des données dans une data plateforme c'est le premier bénéfice d'avoir une data plateforme. Deuxièmement, pour qu'une data platform fonctionne, comme on a une multitude de sources de données, c'est de structurer toutes ces données d'une manière à avoir un champ dans un, dans un champ indexé et consultable. Euh, pour pouvoir aussi faire des consultations plus rapides et d'avoir un, un champ indexé pour pouvoir euh, avoir une approche commune euh, d'indexation de toutes ces données. Mmh. La troisième étape consiste en fait à avoir d'offrir un tableau de bord, un dashboard pour visualiser toutes ces données essentielles. Euh, donc, comme euh, Et, et d'avoir un tableau de bord qui peut être personnalisé en fonction des décideurs qui ont besoin d'accéder euh, à ces données. Mais,
0: mais le socle est la même. Parce que l'objectif de la data plateforme, c'est que n'importe quel euh, profil de l'entreprise se connecte à la même data plateforme. Voilà, donc le, le, le,
1: la centralisation des données, euh, la structuration des données sur un champ indexé permet d'avoir un socle euh, Qu'on appelle Elastic Stack, sur lequel on va pouvoir euh, créer des dashboards, mais c'est toujours le même socle. Donc que ce soit des dashboards pour un patron de sécurité, que ce soit un dashboard pour le, comme on a aujourd'hui déjà dans des directions euh, des, des Comex qui utilisent mmh. les dashboards Elastic tous les jours, qui sortent du même socle, que ce soit un décideur, un patron d'infrastructure, euh, ou que ce soit un patron d'application, ou de DevOps, ce sera toujours le même socle sur lequel on sortira des tableaux de bord en fonction ouais. des, des besoins dont ils ont besoin.
0: Et du coup, ça, c'est euh, une, une approche qui, euh, qui demande évidemment de mettre tout le monde autour de la table. Comment ça se passe opérationnellement C'est-à-dire que comment vous approchez le, le projet Alors, dans une entreprise Le projet, souvent, on a, comme tu
1: disais tout à l'heure, on a déjà des, des de l'élastique élastiques et tu disais très souvent, euh, un manière, peu, partout, ouais. à peu partout, mais d'une manière assez euh, silotée. Euh, donc, c'est d'essayer déjà d'identifier l'ensemble d'utilisation d'élastiques dans une organisation. Euh, sensibiliser les différents euh, responsables de cette gestion de leurs données dans leur département, qu'on pourrait peut-être faire un projet plus horizontal et de trouver parmi ces personnes-là quelqu'un qui voudrait prendre ce projet au niveau transverse dans l'organisation. Donc on voit par exemple des euh, gens qui veulent porter ce projet et l'amener éventuellement au board, euh, au COMEX, c'est par exemple les patrons de sécurité et de cybersécurité, donc les RSSI, mais aussi beaucoup de, de, de CTO donc qui vraiment réfléchissent aux besoins de demain, de transformation de leur environnement. Et on voit beaucoup de groupes CTO qui prennent ce genre de projet, mais c'est aussi des Chief Digital Officer ou des Chief Data Officer. Donc les deux CTO, euh, c'est aussi deux autres profils supplémentaires qui peuvent être
0: capables de prendre cette, cette, ce projet d'une manière transverse. Je pense que c'est encore des postes qui sont assez, euh, assez récents dans les entreprises euh... Oui. Alors, oui, tout à fait. Et,
1: et, et je pense que ce projet ne marche que si la personne a une vraie autorité, c'est-à-dire ce, au niveau du board en disant voilà, well, je suis le CDO et j'ai l'autorité du board of directors d'avoir cette
0: réflexion euh, pense, euh, horizontale. D'accord. Ok, euh, en tout cas c'est passionnant tous ces sujets de données, moi j'espère euh, j'espère que les gens euh, qui nous écoutent euh, dans les entreprises se rendent compte qu'effectivement, comme tu le disais Antoine, dans le futur, c'est ces entreprises qui auront, cap qui auront cette capacité euh, à avoir mutualisé la donnée, euh, je vais dire ça avec mes mots, mais à l'avoir euh, comprise et, euh, et à l'avoir centralisée, qui seront capables derrière de, de, de proposer des trucs un peu innovants et d'être capables d'être assez réactifs. Quoi. Tout à fait. Tout à fait. C'est des vrais enjeux. Je pense que comme on, il y a dix ans,
1: quand on était au, au début du cloud dans les entreprises, personne. Le on parlait du cloud, mais personne n'en faisait. Et on essaie de réfléchir comment est-ce qu'on allait euh, y aller réellement y aller et quelle valeur on pourrait avoir de faire la transformation digitale. On est dix ans plus tard. Voilà, on est dans le pas vraiment dans le mainstream, mais on est dans un mode d'accélération de la transformation digitale. Maintenant, je pense qu'on est dans cette nouvelle vague. Euh, Aujourd'hui, on voit, on pense que. Les data, la sécurité euh, et le cloud, ça reste les trois sujets. On trouve vraiment de transformation majeure pour aider les entreprises à se, à se transformer. Et, et Elastic touche à ces trois sujets. Donc euh, oui, je pense qu'il faut il faut réfléchir comment la data peut vraiment aider dans, leur, dans, dans, dans la transformation numérique de chaque société qui est en cours et comment que la data puisse être un vrai euh, asset en fait euh, pour l'entreprise. Pour, euh,
0: pour les projets de demain. Je poserai une, une dernière question sur Elastic avant, avant de passer à la conclusion. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi vos, votre roadmap, si je puis dire C'est quoi le, les, les gros sujets, les gros enjeux sur lesquels vous vous allez travailler sur les, sur les prochaines années C'est euh, quoi C'est d'essayer de rendre les choses, les choses plus universelles et plus accessibles. Ou vous avez vraiment euh, une vision euh, à moyen long terme de ce qu'il faudrait, de sur quoi vous allez travailler
1: Oui, je pense que on, on travaille beaucoup sur continuer à augmenter des ce qu'on appelle une, une stratégie de XDR euh d'un point de vue sécurité, c'est-à-dire avoir, une seule, encore une fois, dans le monde de la sécurité, c'est aussi très silouté au niveau des outils. Donc, euh, on travaille beaucoup pour pour pour, pour apporter Elastic comme data plateforme pour les décideurs de sécurité, pour résoudre plusieurs problématiques, donc par exemple, réunir euh, des solutions de SOC et de SIEM, et de endpoint dans une seule plateforme. Donc, aujourd'hui, on peut faire trois solutions différentes pour euh, ce que je vous ai cité, mais on peut utiliser que Elastic comme data plateforme pour les enjeux de sécurité. Donc, une volonté de de réseau de plus de solutions de de challenge sécurité au sein de la plateforme d'Elastic Security. Ça, c'est un premier enjeu. Euh, on a fait, récemment fait, fait des acquisitions pour essayer d'être aussi un, un acteur pour euh, résoudre aussi tous les problématiques liées à la gestion hybrid et multi-cloud. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on, euh, on a des gros euh, investissements de, de fonctionnalités pour pouvoir, par exemple, euh, mieux gérer la, la gestion du search dans un environnement hybrid et multi-cloud. Typiquement, qu ce qu'on est en train de voir, c'est que à peu près chaque entreprise a en général au moins un cloud provider, mais maintenant, ils commencent à en avoir un deuxième. Euh, et plus, ils ont encore des datas au niveau de leur data center. Euh, si on veut faire une gestion des données dans ces environnements, capable d'adresser ouais, tous les, tous voilà. les. Souvent, pour l'instant, les gens commençaient à tout consolider leur data dans un seul data data lake. Mm. Euh, ça, c'est une approche possible, mais quand on est en accélération du, de l'adoption du cloud et des données dans le cloud, euh, ça devient une option chère à savoir que il faut aussi télécharger et dupliquer les données qui tournent par exemple sur un cloud provider et les consolider dans un data lake euh, qui est unique. Donc il y a d'autres approches par exemple pour résoudre ces problèmes-là qui est on a notamment utilisé des fonctionnalités qui search Searchable Snap, euh, euh, Cross Cluster Search qui permet au lieu de télécharger toutes les données du cloud que faire de la recherche dans les différents clusters dans le cloud euh, et uniquement sortir les datas. Euh, qui sont les résultats du search et uniquement télécharger du cloud vers le Data Lake euh, où se trouve euh, l'outil le, le, de monitoring pour faire des économies de, de qu'on appelle le de, de, de DTS dont on, et qui sont souvent des coûts euh, cachés aujourd'hui dans les business models qu'on veut fortement réduire en optimisant la gestion dans les multi cloud et hybrid cloud. Donc, je dirais beaucoup d'investissements dans la sécurité pour pouvoir... Encore une fois, apporter plus une approche horizontale des euh, outils de gestion de sécurité. Euh, donc, on est un, vraiment dans une stratégie qu'on appelle XDR, euh, de, de, de résoudre plusieurs problématiques et challenges de, de patrons de sécurité autour de la plateforme Elastic Security euh, et beaucoup d'optimisation euh, autour de la gestion des applications, donc de type APM pour les applications critiques et en même temps euh, dans les environnements
0: cloud et, et hybrid cloud et multi-cloud. Pas de quoi chômer. <rire> voilà, il y a du boulot. Y a y a du boulot. boulot. Euh, on va essayer de conclure. Euh, moi j'aime bien poser euh, euh, deux questions euh, qui me tiennent à cœur. C'est est ce que euh, tu as 30 ans d'expérience, donc euh, tu commences à avoir euh, un peu de vécu dans le monde de l'informatique, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu as encore un rêve, euh, un rêve technologique ou un rêve d'un projet euh, qui te qui te fait encore rêver euh, à l'heure ouais. actuelle? Alors, pour être franc avec toi, il y a un
1: livre que j'ai lu euh, il y a il y a deux ans, qui était la, la biographie de Elon Musk, euh, qui m'a beaucoup beaucoup marqué. Euh, son projet à lui, c'est de c'est Mars en fait, euh, depuis plusieurs années. Et donc, en, en lisant beaucoup sur ce qui est en train de se passer, je trouve que le le prochain grand, euh, j'ai deux, je pense qu'il y a deux grands euh, projets technologiques et, et et d'aventures d'innovation qui devant nous. Le premier, c'est la conquête de l'espace. Mmh. Euh, comme tu le sais, on était dans un monde où, où la NASA et, et, et l'Europe, euh, l'Agence européenne de l'espace, ESA, étaient pratiquement les seuls fournisseurs pour nous envoyer euh, dans l'espace. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on est en train de réellement voir une révolution pour la conquête de l'espace pour avec des acteurs privés comme Virgin, avec Richard Brandon ou avec Elon Musk, avec SpaceX Dragon, c'est Space euh, de pouvoir lancer des, des humains et aussi des satellites à grande échelle euh, dans, dans l'espace. Pour moi, ça, c'est une vraie révolution euh, et un vrai... Je pense que les aventuriers de demain, c'est les gens qui sont dans la conquête de l'espace. Et je dirais le deuxième grand... Euh, euh, je trouve euh, projet technologique qui est en train de, tout juste en train de commencer, c'est tout ce qui touche à la métaverse, donc cette création du monde virtuel dans lequel on est en train de voir les, les acteurs du e commerce ou les GAFAM euh, en train d'investir dans ce nouveau concept de trouver des nouveaux moyens de commercialisation, des nouveaux moyens d'échange avec la crypto-monnaie, des blockchains, mais aussi une évolution dans l'échange le, dans, euh, dans, dans les réseaux sociaux. Euh, Facebook, ça fait un peu, voilà, c'est un peu une vieille génération vers plutôt des technologies d'interaction avec euh, l'intelligence artificielle, avec la, la réalité virtuelle. Et, et je pense que le
0: métavers c'est le, aussi le prochain, la prochaine révolution dans le monde digital. D'accord. Inté Intéressante, tout ça, on verra où ça, où ça, où ça nous mène. La dernière question que, que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu peux me donner, euh, j'aime bien cette, euh... J'aime bien cette question parce que je trouve ça toujours intéressant. C'est Est-ce que tu peux me donner, avec tes mots à toi, euh, donc n'est pas, pas la définition Wikipédia, hein, vraiment la définition que, que, que tu considères intéressante, sur euh, qu'est-ce que c'est qu'une une bonne technologie
1: bah, une, Pour moi, une bonne technologie, c'est une technologie qui euh, qui peut être démocratisée euh, à, à l'échelle de tout individu ou, ou toute entreprise et qui a de l'impact, l'impact soit à titre personnel, soit à titre professionnel. La technologie n'apporte pas que du bien, pour moi une technologie c'est une technologie qui apporte la, la valeur à notre société, que ce soit à titre
0: individuel ou en, en tant que professionnel de l'entreprise. Belle définition, euh, Antoine. Merci, euh, merci pour, pour cet échange. Euh, pour ceux qui nous écoutent, on mettra dans le euh, dans la description du podcast euh, le, les liens vers vers que nous, Antoine nous fournira pour son LinkedIn et tout ça. Et puis n'hésitez pas à le contacter si vous avez euh, d'autres questions ou si vous avez des projets euh, élastiques qui peuvent euh, qui peuvent être adressés dans votre entreprise. Euh, Antoine, je vais te laisser le le mot de la fin. Est-ce que tu as un petit conseil pour nos auditeurs? Euh, merci beaucoup déjà pour cet entretien Philippe et, et, et j'espère que ça m'aura apporté
1: euh, quelques idées euh, de discussion de débat avec nos auditeurs euh, de ce podcast. Euh, ouais. Moi je pense que je, voilà, mon, mon mot de conclusion c'est euh, essayer de réfléchir à, à ce que peut apporter une stratégie euh, autour de la data dans votre entreprise, euh, qu'est-ce que ça veut dire en termes de gouvernance en interne, qu'est-ce que ça veut dire en termes de de, de trouver des, des ex-sponsors dans l'organisation qui veulent avoir une approche plus horizontale. Euh, détecter les talents autour de la data, essayer de les attirer, essayer de les, les garder dans votre entreprise parce que je pense que les, les gens qui, vont, qui savent gérer les data vont être hein, des, des, des personnes clés dans votre entreprise euh, pour pouvoir être plus compétitif dans, dans le monde de, de demain. Parfait, merci Antoine. Merci beaucoup pour cet échange Philippe, c'était très intéressant et à bientôt j'espère.